0: Chao. Adiós.
1: Bueno, de hecho, Andrea, eh, eh, no te vayas, no te vayas todavía. Cuéntame esto de BF.
0: Tenemos que configurar una final. Tenemos que conocer el nombre del segundo equipo que va a estar en la final de la Copa del Rey en la Cartuja de Sevilla el próximo 6 de abril. Mañana a las 9 y media van a pujar por esa plaza el Atlético y el Atlético de Madrid en San Mamés. En la ida, recuerdo, el Atlético Club... Dio la sorpresa en el Metropolitano, venciendo al Atlético de Madrid 1-0 y trayéndose a Bilbao una renta que puede ser muy importante para ganar esa carrera hacia la oportunidad de pelear por el primer torneo de la temporada. Cuando hay una final en el horizonte y se juega el partido de vuelta de una eliminatoria, ya tenemos razones suficientes para que haya mucha emoción. Pero si tú necesitas más, en el partidazo de Cope te recomendamos que apuestes con el combi partido de Bedford. Lo encuentras en bedford.es y con él siempre vas a tener mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y siempre mejorándote las cuotas. Nos queda una semifinal de Copa Nacho así que vamos a apostar.
2: Dos equipos en lo alto de la tabla de la liga firmando una buena temporada por el momento en el torneo doméstico. Pero ahora toca dar el do de pecho en una semifinal que seguro va a estar muy igualada a las nueve y media de la noche en San Mamés, Athletic Club Atlético de Madrid
0: qué bonito es cuando una eliminatoria llega al partido de vuelta con un resultado abierto con ligera ventaja, eso sí, para el Athletic pero abierto para cualquiera de los dos y para que pase cualquier cosa además, tenemos pique extradeportivo en esta semifinal con la historia de los días de descansos entre unos y otros, vamos a apostar en esta segunda semifinal de la Copa del Rey en Bedford y en el combi partido. ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar mayores cuotas, que se clasifica el Athletic, con más de 2,5 goles y 10 o más corners en el partido, 10 euros pueden generarte unas ganancias potenciales de 78.
2: Y como la ocasión, el partido y el objetivo lo merece, vamos a mirar otras opciones para apostar en Bedford.es en este partido.
0: Desde luego que la ocasión lo merece, así que vamos a mirar en qué más podemos apostar y que puedas conseguir más dinero. Ya lo sabes que Bedford y el comi partido te lo ponen muy fácil. Mira, voy a apostar ahora que remonta y se clasifica el Atlético de Madrid, que marca el delantero francés rojo y blanco en cualquier momento y además que marcan los dos equipos. Una apuesta de 10 euros puede convertirse en una de 108 euros. Esto es el combi partido de Betfer. Visita Betfer.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
3: A todos nos gusta la
2: emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación, aumenta un más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
1: Antes de cerrar, mañana estamos en Alicante. Angelito García,
3: eh... ¿qué tal, Jocuri?
1: Topuria ha estado con Pedro Sánchez hoy, ¿no? ¿Le ha dado el DNI ya o no? Se lo ha
3: prometido, no se lo ha dado todavía, bueno, pero se lo ha prometido. Pues, Le ha dicho que... lo, lo tenía que haber cogido. Porque... Sí, que ya cumplió un sueño y, y ahora va a cumplir el segundo, que es tener ese ese DNI español. Ya lo intuíamos anoche, que al final ahora Topuria es un producto muy goloso y que no iba a dejar pasar la, la oportunidad el presidente del gobierno. Aunque ha habido una imagen curiosa, Juanma, que está generando mucha... bueno. Muchas eh, ríos de tinta que diría que él y, y, y muchas interpretaciones. Y es que no le ha dejado el cinturón, no le ha puesto el cinturón. Sabes que Topuria está cediendo el cinturón a, a cada uno que le recibe, incluso aficionados y demás, para que se hagan una foto con él. Y en el caso de Pedro Sánchez, bueno, hay una imagen ahí donde parece que el presidente quiere cogerlo. Topuria eh, no se lo deja. Bueno, quién sabe. Mañana sí si que Yo creo que le habrá dicho, cuando me des el DNI, te dejo el cinturón. Puede claro, ser, claro. puede ser. Pero yo creo que es una gran pregunta para mañana porque ya te puedo confirmar que Ilia Topuria está en. Alicante y que está esperando a Juanma Castaño, que lo único que falta para el gran programa de mañana es que Juanma llegue también a Alicante igual que Ilia. Pues sí, esperemos que, que no haya ningún problema. Eh, y Nadal vuelve ¿cuándo? ¿Qué día? Exactamente el 7 de marzo. A Indian Wells ya lo ha anunciado el torneo. Pero tiene antes el, el 3 de, de marzo, el domingo, a las 9 y media de la noche la española, la exhibición en Las Vegas con Carlitos Alcaraz, pero en partido oficial y esperemos que esto sí que nada se tuerza, eh, volverá el 7 de marzo en Indian Wells. Ya ha anunciado el torneo que además va a ser sesión de noche a partir de las 6 de la tarde de allí, es decir, madrugada en España, Perfecto. con lo cual ya están calentando para ese regreso de Rafa Nadal y quieren vender muchas entradas.
1: Quiero que sepáis, Joseba, Elías, Palomar, Uzquiano, Fouto y Siro, que hoy se paga la mitad, evidentemente. Bueno, Eviden luego, evidentemente. Con, yo con pensaba, eso
3: contábamos. No
1: sé, ¿no? es no ah, eso aún así será suficiente y más de lo que merecemos. Desde luego, desde pues, luego. Especialmente que que casos, una cosa. Habla por Yo antes de
2: entrar he estado en TV3, con lo cual la, la mitad de esto no la ha recuperado. Es sí, Yo, yo <risa> creo que
1: incluso deberíamos de poner dinero por estar esta noche aquí. Sí, pues eh, no lo, no, no, sería un detalle por vuestra parte. Ahora os doy bueno. el bizum... Podéis hacerme un Bizum y yo se lo paso a la copa oh, Si queréis no, no, se lo pasamos a la copa directamente Para que, no, llegue, la para la que llegue, llegue seguro Porque si no No, no tiene Bizum tiene intermediario, al cope. final Las mordidas se quedan ahí
3: Guille, que haga esto. Bizum el que haga esto por dinero no lo entiendo así que... sí. <risa> efectivamente
1: efectivamente ha sido un placer en cualquier caso teneros así en versión eh, más, o, 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 sí os, os gusto más fíjate sí, porque sí, discutimos como... menos discutimos Eso menos es. entonces claro. Le, antes eh, el, el, de la otra forma sois un gintoni, ahora habéis sido un chupito de tequila habéis oh, sido una cosa de, un, bueno, ¿sabes? Bueno. un Julio chupito ahí? de tequila en, en homenaje ya a Pepe y Aguirre y Aguirre efectivamente para celebrarlo compañeros, gracias un abrazo un abrazo vamos a cerrar
3: ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva
4: en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
1: Winamax. Las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años. Porque pues fácil sería la vida si el programa durara todos los días una hora. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuántos agobios nos íbamos a ahorrar? Y... Miren, por ejemplo, el pulpo, que hace cinco o seis horas al, al día. Sí.
4: Pulpo... Eso estaba, estaba, mira, cuando le estaba diciendo estaba pensando lo mismo. Digo, qué fácil lo tiene Juanma Castaño, pedazo sí. de equipo y una horita y poco de, y de, horita, de programa sí. de radio. Aquí sí. me enfrento yo hasta las 6 de la mañana en directo. Claro, ¿eh?
1: hombre, yo he pasado por ahí ya. joder, claro, hay que hacer la mili. Es que tú llevas muy poco en la radio. <risa> ¿Cómo, te, cómo, te, ¿Cómo te puedes atrever a eso? E eres un recién
4: llegado normal, tienes que hacer méritos, tío. <risa> ¿Pero qué dices? Y viajar un poco, que no viajaste nada <risa> claro, en tu época. <risa> claro, todo eso. Juanma, acuérdate esas, esas mañanas de radio hace un montón de años que, que bueno, venía. De acordar, si
1: Hasta ti iba a ver yo. Me acuerdo Ey, de, 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 de haberte saber visto. tú. Es verdad, sí. es verdad. Sí, sí. Es verdad. Oye, pues Nosotros... nada,
4: ¿qué vas, ¿qué vas a poner las calles con qué? Vamos a poner las calles, fíjate, estamos dispuestos a, a darle una vuelta al tema de la natalidad en España. Ha bajado muchísimo, han nacido 320.000 bebés el último año. Mira,
1: hoy en, en Mallorca van a subir un poco.
4: Ah, va, muy bien, Eso es maravilloso, es lo que hay sí. que hacer y, claro. y es una buena hora además.
1: Sí, para escuchar la radio. que dirías, posito. Pues... <risa> pues te escucho. Hasta luego. Hasta luego. <risa> Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo. Mañana. Nos vamos a Alicante a las once y media desde el Teatro Principal de Alicante, con eh, todo, todas las invitaciones entregadas. Por riguroso orden de llegada, les esperamos con Ilia Topuria, en la que seguro será una gran e histórica noche de radio. Adiós, buenas noches. Juanma Castaño El partidazo de Cope. Estar informado.
3: Carlos Moreno, El
2: Pulpo. Poniendo las calles. COPE,
1: estar
4: informado. Estar informado y estar acompañado a través de la radio. Muy buenas noches y gracias por escuchar este medio de comunicación. Gracias por estar también en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y haciendo radio en directo, hasta las seis de la mañana. Dentro de un rato le daremos los buenos días a Carlos Herrera después de haberle dado las buenas noches a Juan Macastaño. Bueno, nosotros somos los ponedores de calle, los que vivimos al revés, los que tenemos que eh, levantar o acostar a España. Eh, en este programa de radio es verdad que no hablamos de política, nos alejamos, le hacemos la cobra a la política, pero es verdad que en estos minutos previos, en cuanto eh, caliento la voz, en cuanto nos ponemos en marcha, pues sí es bueno darle un repaso a cómo ha ido el día de ayer, cómo finalizó el martes. Claro, ¿qué pasó ayer martes? Pues hay que hablar de Ábalos porque Ábalos ha sido expulsado del PSOE tras haberse visto salpicado por el caso Coldo. El exministro, que niega ser culpable en nada, niega se niega también a entregar su acta de diputado, así sigue cobrando bien, bien, bien. Y a partir de ahora pues va a formar parte del grupo mixto. Mientras, por ejemplo, se ha conocido un dato que genera alarma. Atención, ponedores, los nuevos jubilados cobran un 56% más que los 1,2 millones de trabajadores que son menores de 25 años. Claro, el desfase pone en riesgo el sistema tal y como está planteado. Y por cierto, ya tenemos primer finalista de la Copa del Rey, será el Mallorca, quien tras empatar a uno con la Real Sociedad, pues ha terminado imponiendo tras ganarse los penaltis. Pero claro, todo esto fue noticia ayer, nosotros seguimos adelante, hablándote de historias alejadas de la política y sobre todo más cercanas al día a día de los ponedores. Esto es un programa de radio interactivo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú hagas ahí en tu casa, en tu coche, en tu oficina, en tu garita, en tu taxi, eh, repercute aquí. Porque si quieres nos puedes seguir en una red social llamada facebook.com barra poniendo las calles. En cuanto te sumes, tu nombre me aparece aquí y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Pero mira, hay que entrar en materia. Porque si tienes familia o eres padre o madre, como es mi caso... Pues seguro que te acuerdas de la ilusión con la que lo planificaste absolutamente todo Y es que ser padre es un momento precioso Aunque siempre se plantea con muchas dudas Claro, nos preguntamos cómo será eso de ser padre o ser madre. ¿Seré capaz de darle una buena educación a mis hijos y de transmitirle valores tan importantes como la empatía, el respeto, la responsabilidad, la honestidad o la paciencia? Y algo también muy importante, que a veces se pasa por alto, pero que es imprescindible. ¿Tendré el dinero suficiente para mantener una familia? Bueno, lo, lo cierto es que mmm, los hijos... Son el empuje absolutamente de todo Si no fuera por ellos Nos rendiríamos en mil batallas Sin embargo España hay que decir Que está convirtiéndose cada vez más en un país Sin hijos, o mejor dicho Sin nacimientos, y claro Podemos presumir de que nuestra esperanza De vida supera con creces los 82 años Viva nuestra gente mayor Pero claro, según los últimos datos Confirma que el año pasado nacieron en España tan solo 320.000 bebés, es decir, un 24% menos que los que nacieron hace 10 años. Sin embargo, los expertos han confirmado sus pronósticos. Resulta que la natalidad en nuestro país no solo está en su mínimo, en su mínimo histórico, sino que también va a seguir disminuyendo en los próximos años. Pero claro, y aquí lanzo las preguntas, ¿cuáles son las causas de todo esto? Supone un problema para España ¿Cómo nos puede afectar que cada vez nazca, nazcan menos niños? Bueno, pues la, el temazo del día en Poniendo las Calles eh, Lo que queremos hacer es descubrir todas esas claves Y para empezar a poner todo en contexto Yo quiero saludar ahora a la 1.42, hora menos en Canarias a Alejandro Macarrón, que es sociólogo y analista demográfico Y por aquí anda Alejandro Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, culpo. Gracias por aguantar hasta esta hora. Eres todo un campeón. Me entero de que los datos son claros. En 2023 nacieron 6.629 niños menos que en el 2022. Es decir, un 2% menos. Pero me pregunto, ¿son datos realmente significativos o no es para tanto?
2: Si solamente fuese un 2% de un año para otro, daría absolutamente igual. El problema de esto es un acumulado. ¿no? A mí me gusta más comparar cuando con el año en el que, el la anterior, al que empezó a, a estropearse todo, ¿no? que fue en el año 19, 1976, uh -huh. y comparado con ese año hemos perdido más de la mitad de los nacimientos. Y si nos fijamos en las madres nacidas en España, hemos perdido dos tercios de los nacimientos. Son datos verdaderamente terribles. Además, me imagino, eh, Alejandro, que claro, so, son muchos los
4: factores que, que influyen en todo esto, pero ¿cuáles son las principales causas de, 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 de todo este tema?
2: son Hay muchas causas juntas, uh -huh. eh, entre otras hay una buena, y es que eh, no se muere ya prácticamente ningún niño. Antes la mortalidad infantil y juvenil era muy alta, uh -huh. entonces o se tenían muchos niños o realmente las sociedades decaían muy pronto. Bueno, y en todas las especies animales, el cuántos crías se tienen o, o huevos se ponen, está proporcionado a, a la mortalidad, ¿no? Pensemos en los peces, ¿no? Que, que desoban miles y miles de huevos, ¿no? Entonces esa es una causa, y que es una causa buena, con lo cual es bueno que tengamos menos niños que hace cien o doscientos años el problema es que nos hemos pasado de la raya tenemos muchos menos de los que ese menor mortalidad infantil y juvenil nos nos permitiría ¿no? entonces a qué se deben cuáles son las demás causas pues desde luego el estilo de vida moderno eh, en el cual eh, los niños son más un incordio que una ayuda como eran en el campo que enseguida en cuanto crecían eran eran mano de obra Ahora no hacen falta niños, eh, o hacen falta mucho menos para que me cuiden de viejo. En la parte económica, en la parte afectiva, los necesito igual, ¿no? Eso eran razones de utilidad que, que ayudaban a que se tuviesen niños, pero la razón fundamental es que el, había unos valores, la sociedad era muy religiosa, en España era cristiana, en otras uh -huh. zonas, a lo mejor otras religiones, pero que compartían unos valores comunes de natalidad y familia, ¿no? Era muy importante el formar familias estables, tener niños, y, y la gente no concebía vivir sin niños, ¿no? Por esa red de afecto que proporcionaban, de cariño, de proyección, de eh, realización también en relación a, a, lo, a lo religioso, ¿no? Eso, por desgracia, se ha perdido. Y en cambio que tenemos ahora, pues solamente se valora eh, la carrera profesional. Ha entrado también las mujeres que antes eh, masivamente pues, eh, se dedicaban al hogar y a criar niños. En la sociedad rural también... Eh, ...hacía muchísimo lo que llamaríamos trabajo... ...porque una especie de economía familiar integrada... ...pero ya no vivimos en zonas rurales... ...eso se ha perdido en las zonas urbanas... ...y lógicamente pues el, el estar... ...diez horas fuera de casa... ...trabajando en una oficina donde sea... ...pues te quita tiempo, foco y ganas para tener niños... ¿no? ...eso cuenta también... ...y luego una cosa que es importantísima... ...es que eh, lo que llamamos la desestructuración familiar... ¿no? ...ahora eh, cada vez se casa menos gente... ...ya la mitad de los españoles... ...más o menos ya no se casan nunca y de los que se casan la mitad se divorcian más o menos. Eso es devastador, ¿no? Porque porque si la gente no forma parejas estables es, es mucho más arriesgado tener niños y si tienes muchas menos ganas y el matrimonio es la forma más estable de pareja que se ha conocido siempre. Incluso habiendo ley de divorcio es más estable que una pareja de hecho que se puede separar en, en un momento, ¿no? en un momento de una discusión. Y luego el divorcio, pues, eh, masivo, tiene efectos devastadores porque si una pareja se separa antes de haber tenido un primer niño ese ese proyecto de familia se ha roto, ¿no? Si solo ha tenido uno ya no tendrá más, ¿no? Y si tiene niños pequeños y estos lo pasan fatal por el divorcio de sus padres, tiene un efecto, un daño muy fuerte sobre ellos, a lo mejor de mayores tampoco se van a animar a tener niños.
4: Además, estoy pensando una cosa que me llama mucho la atención, porque claro, has enumerado unas cuantas razones, pero hay muchas más. Ahí sí que podríamos decir, Alejandro, me imagino que tienen que influir otras más cosas, ¿no?
2: Otra cosa que que influye es que tenemos empezamos a tener el primer niño pensando en, en muy mayores, ¿no? muy mayores respecto a la edad biológica. La fertilidad femenina eh, es muy fuerte a los 20 años, 20 y pocos, pero los niños los, los empezamos a tener hoy día por el estilo de vida moderno y porque afortunadamente y es una cosa buenísima la, la mayoría de las mujeres pues tienen estudios superiores e incluso uh -huh. más que los hombres hoy día. Pero claro, eso acaba retrasando la edad en la cual uno se es adulto, se emancipa del hogar, etcétera y que empieza a tener niños, entonces empezamos demasiado tarde, y eso hace que muchas veces ya no se pueda ni concebir un niño, o puedes tener uno y no más de uno, o tienes un embarazo muy difícil, o hay más abortos espontáneos, eso, eso influye también mucho, ¿no? O sea, que como vemos, hay, hay muchas causas, todas juntas, eh, suman un una falta de, vamos, demasiada poca natalidad, ¿no? Sí. Pero claro, eh, otra cosa que es importante es que no se hace... No se ha hecho, digamos, desde las autoridades, los, los países generalmente, los gobiernos eran natalistas, ¿no? Porque sabían que la población era, era una riqueza de, de su nación, de su país, ¿no? Pero ahora no, no no lo son, les da igual, ¿no? Entonces, todo eso también influye porque el Estado, de hecho, eh, interfiere contra la familia en muchas cosas. Por ejemplo, con la presión fiscal, ¿no? Al mismo el Estado le quita a las familias, más o menos, entre impuestos directos e indirectos, la mitad de lo que de lo que producen con su trabajo, ¿no? históricamente lo que llamamos hoy día presión fiscal claro. era como mucho del diez al veinte por ciento no entonces la gente le quedaba casi todo lo que ganaba ahora no entonces eso también influye en que tienes menos menos dinero para criar niños o sea todo todas son cosas que van sumando. Y al final estamos donde estamos. ¿no? Uh -huh. eh, Alejandro, quiero saludar a,
4: a Juan Manuel Reyes Daza, a Mabel Caballero, a Pedro Morón Gutiérrez y a José Antonio Contreras Asturiano. Son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo en tiempo real a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Acción Reacción, ponedor que me siga en esta red social, ponedor que mencionó para darle las gracias y la bienvenida. Eh, hombre, a lo mejor esta pregunta que te voy a hacer, Alejandro, es, es complicada, es compleja, pero... ¿Qué, ¿Qué tendría entonces que cambiar ahora mismo en España para que subieran las cifras de nacimientos? ¿Tenemos ese dato?
2: Vamos a ver, los, los niños, los que los tenemos nos encantan, a la gente le encantan los niños sí. de toda la vida. Eh, es la razón por la que se han tenido, ¿no? Da, da mucho gusto tener un bebé, un niño pequeño, mm. da una alegría y te dan proyección vital. Entonces, eso se puede, yo creo que se puede recuperar. Se puede recuperar eh, las ganas de tener un niño, se debe, se debe hacer, digamos, publicidad, promover por una parte. Y luego, todas las cosas que, que he comentado, pues hay que trabajar en ellas, ¿no? Hay que trabajar en que la gente vuelva a represtigiar el matrimonio, represtigiar la maternidad, la paternidad, eso es, eso es otra cosa, por ejemplo, importante, ¿no? Ahora mismo hay, estamos viviendo una sociedad hemos pasado de una sociedad excesivamente machista a una sociedad excesivamente feminista o sea, ahora mismo el, el hombre es inferior ante la ley en determinadas leyes en España en caso de divorcio casi siempre lleva las de perder bueno, pues todo ese tipo de cosas pasan factura claro que pasan factura lo mismo que eh, hoy día la mayoría de las mujeres trabajan fuera del hogar pero hay una minoría que sigue siendo como del modelo tradicional que tienen más hijos que el resto pues están mal vistas y están discriminadas fiscalmente en algunas ayudas a la maternidad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas hay que trabajárselas todas, pero la fundamental es, al final, que la gente recupere el, las ganas de tener niños. Eso requiere un cambio cultural que no se puede conseguir de un día para otro. Pero si no se hace nada, es como tampoco se va a conseguir, ¿no? Es muy importante tener niños para tener una proyección vital, no estar solo de mayor, no, no tener un vacío afectivo, si tienes un niño, que mucha gente que tiene un niño eh, que tenga por lo menos un hermano, porque la soledad de, de tener, ser hijo único, pues no, no es lo ideal, ¿no? ¿no? Siempre ha habido hijos únicos, pero una cosa es que sean pocos y otra que sean muchísimos, ¿no? Como es ahora, ¿no? Entonces, eh, entre la gente debe recuperar la edad de tener niños, eh, tenemos que recuperar estabilidad familiar. Es, es un horror que haya tantísimos divorcios y, y la nupcialidad se haya eh, desplomado tanto. Eso es malísimo para la sociedad. Y para los más débiles, todo el mundo diría día está obsesionado con los más débiles, que son los niños. O sea, el, el horror que sufren tantos niños con el divorcio de sus padres ya. es algo que es impresionante, que no que no preocupe a las sociedades. Además, es empobrecedor, por cierto. Porque claro, cuando se separa una familia, donde antes vivían en un solo hogar, en eh, una sola vivienda, ahora hacen falta dos, las mismas personas. Uno se tiene que ir, generalmente es el padre, luego encima los pobres niños van rotando los fines de semana o de vez en, en cuando... Y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que se pueden corregir y mejorar, pero hay que ponerse a ello, claro. Sí, sí, y sobre todo cuando los hijos comienzan a darse cuenta
4: de que es, es el arma arrojadiza contra el otro y sobre todo que son elementos y armas para sacar dinero entiendo perfectamente lo que acabas de decir Alejandro soy hombre divorciado, imagínate lo que yo he vivido pero claro, luego por otro lado, eh, en 2023 por ejemplo también se han registrado menos defunciones que en años anteriores en España yo creo que, eso es, un, yo creo que es importante tener en cuenta ese, ese factor, no tengo ni idea
2: Sí, es importante. A ver, las defunciones, eh, por una parte, eh, la esperanza de vida sigue mejorando. Lo que pasa es que hemos tenido tres años anómalos con el COVID, el 2020 y 2021, y también el principio de 2022, de exceso de defunciones. Y luego también, por lo que yo he visto, el 2022 fue un año especialmente caluroso, uh -huh. en, en verano, y eso, las olas muy fuertes de calor... El, el frío mata mucho más que el calor, ¿eh? Ahora que están hablando todo el mundo del calentamiento, el problema de la emergencia climática, bueno, el sí, frío sí, sí, es mucho daño. peor mm. generalmente que el calor. Ahora bien, sí. una ola de calor muy fuerte, la que no estés acostumbrado, también tiene sus peligros. Y el, el verano del 2022 fue especialmente caluroso más que el 23 mm. y que otros años, ¿no? Entonces eh, hubo esa anomalía y en el 23 hemos recuperado lo que se empezó a llamar vieja normalidad ¿no? y en concreto según mis estimaciones ya hemos superado la esperanza de vida que había en España antes de la pandemia que era de las más altas del mundo la más alta de, de la Unión Europea sí. y en Madrid en concreto que es la, la más alta del mundo en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid son las esperanzas de vida más altas del mundo lo que yo he visto por los números de mortalidad de 2023 es que uh -huh. vamos a, vamos, vamos a batir récords. Va a estar, uh -huh. vamos, va a ser un número impresionante de esperanza Increíble, de vida, sí, lo cual sí, es una, una cosa muy buena, ¿no? Leído, ya sí, que hemos claro. hablado tanto de problema de natalidad, de cosas malas, pues también es, es bueno que, que nos alegremos de lo bueno, ¿no? En la vida hay que, hay que reconocer lo bueno y lo malo. Lo malo uh -huh. para, para corregirlo y lo bueno, pues para disfrutarlo, ¿no? Uh
4: -huh. eh, Alejandro, antes de terminar, eh, claro, eh, si hablamos de demografía, pues no podemos no hablar del envejecimiento poblacional que tenemos en España. Sí que me gustaría preguntarte, no sé si, si conoces cuál es la situación actual de nuestra demografía y sobre todo cuáles son pues, los principales retos a los que nos tenemos que, que enfrentar.
2: Sí, es, es importantísimo el punto que has tocado porque esto no solamente, la demografía no solamente va de cantidad de personas sino qué composición tienen por edades no No es lo mismo que, que haya 100 personas y que la mitad sean viejos a que haya 100 personas, no haya viejos y sean la mitad muy jóvenes y la otra mitad estén en edad laboral no Claro, no tiene que ver una comunidad con otra a efectos laborales, a efectos de crecimiento de riqueza y a efectos de todo no. entonces lo que ha producido tantos años de cada vez menos nacimientos es que el lo que se llama la pirámide de población, la estructura de la población por edades en España, cada vez está más descompensada, y cada vez tenemos más gente mayor y muy mayor en relación a la gente en edad laboral y en relación al futuro, que son los, los que todavía no están en edad laboral, ¿no? Los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, desde que murió Franco, más o menos, la edad media de los españoles ha subido unos 12 años. Y por cierto, el 75% de ese incremento se ha debido a la caída de la natalidad. Eso lo calculé yo porque es fácil, relativamente fácil de calcular, predictando qué habría pasado así, qué población tendríamos si no hubiesen caído los nacimientos y si se hubiesen mantenido las pautas de entonces entonces tendríamos ahora mismo como 20 millones más de niños y jóvenes. Por tanto, proporcionalmente habría muchos menos mayores. ¿no? Entonces, como el 75% del envejecimiento se ha debido a la caída de la natalidad. Y el otro 25%, o sea, el otro 25% de incremento de la edad media, posiblemente pues, es inocuo, porque otra cosa que también está pasando, y ha pasado, es que se está ralentizando el ritmo al que envejecemos. ¿no? La gente hoy día con 60 años... Pues nadie en 60 años hoy día prácticamente es un viejo, ¿no? Y hoy día, de nuevo, ves una persona de 70 estupenda y hasta de 80, ¿no? Y hasta de 90, ¿no? Ves personas de 90 años que dices, pero de verdad tiene 90 años. Y también una cosa que se está empezando a hacer, pero que es, es obligado a hacerla, que es retrasar la edad de jubilación. Si somos y unos más años con calidad de vida, si nos seguimos jubilando a la edad de siempre, pues estamos primero muchos años que podíamos trabajar y hacer cosas productivas inactivos. Cuando digo todavía son jóvenes, pero sobre todo además para las cuentas públicas, que claro, vez es insostenible, ¿no? Si, si la proporción entre activos y jubilados es muy mala, ¿no? Si hay muchísimos eh, activos por cada jubilado, pues eh, las pensiones salen, es muy fácil pagar muy buenas pensiones. Cuando como ahora hay como dos activos por jubilado o menos, pues tienes un problema muy grave, porque o bien le eh, aplastas a impuestos, cotizaciones al activo para pagar una pensión razonable, o bien la pensión es una verbia, ¿no? O sea que. En ese sentido eh, es importante el, el que si envejecemos más lentamente también nos jubiremos más tarde, siempre que eh, la persona esté bien, ¿no? Es que esa es otra dificultad, ¿no? Pero claro, por desgracia es mucho más fácil poner una para todos porque así te evitas los fraudes, ¿no? Uh
4: -huh. eh, no tengo tiempo para más Alejandro Alejandro Macarrón, sociólogo y analista demográfico, te doy las gracias por atendernos hasta ahora, 1.56 12.56 en Canarias eh, un, ha sido un placer tenerte aquí poniendo calles conmigo, eh de
2: acuerdo, pues
4: muchas gracias gracias a ti Alejandro, claro, lo, lo cierto es que los niños pues siempre traen alegría son como un soplo de, de aire fresco y más todavía en algunos pueblos como los que por desgracia, pues cada vez hay menos jóvenes y adolescentes, como por ejemplo en Gasmondo de Onís este pueblo asturiano llevaba 40 años sin ver el nacimiento de un bebé y digo llevaba porque hace tan solo unos meses llegó, llegó al mundo, Zac nació en mayo y su mamá es Marta González y aquí está poniendo calles como una ponedora más. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches, pulpo.
4: Disculpa el atrevimiento, tenemos tres minutos nada más, pero lo primero, de todo enhorabuena por el peque. Y lo segundo, quiero saber, ¿qué supuso el nacimiento de Zac para Gamonedo? Porque si no me equivoco en el pueblo no sois mucho, ¿verdad?
5: Nada, pues somos somos 10 o 12 personas, o sea, los más jóvenes somos nosotros tres, antes de la llegada de Zach, éramos nosotros, y a supuesto, bueno, la alegría del pueblo, es, es una locura como está la gente con él
4: Claro, ¿y qué os dicen los vecinos cuando os ven por ahí, por el pueblo?
5: Nada, pues ni nos miran, o sea, solo miran a Zach, no preguntan por nosotros ya, ya preguntan solo por el niño, le quieren coger en brazos, están deseando que empiece a comer, para darle de comer, para darle cosas, regalos, bueno, de todo, de todo, uh -huh. maravilloso
4: Oye, y, y según he podido leer, ninguno de los dos papás sois de Gamonedo. ¿Vosotros cómo llegasteis a este pueblo asturiano?
5: Pues nada, nosotros venimos de vacaciones a Asturias, nos, nos enamoramos ya de la, lo que es la zona de la montaña uh -huh. y decidimos venirnos a vivir aquí. Nos buscamos una casa, trabajo, y ya cuando me quedé embarazada, pues conocimos a los dueños de la casa de Gamonedo que nos dijeron que tenían una casa y demás. Uh -huh. Nos fuimos a ver al pueblo y no hubo más que hacer. O sea, ya estaba decidido, ya nos fuimos a vivir allí. Y la verdad que no tenemos pensado cambiar. Estamos enamorados. Uh
4: -huh. ¿Porque vosotros de dónde sois, Marta?
5: Somos gallegos, somos de Galicia, de Aguarda, Pontevedra.
4: Uh -huh. ¿Y trabajáis allí?
5: O sea, trabajamos, ¿o de qué en, ¿trabajamos sí? ambos en, en Covadonga o sea, Para gente tenemos todos los días. Lo que estamos deseando es llegar a casa y tener tranquilidad.
4: Uh -huh. ¿Y, ¿Y estáis contentos viviendo en este pueblo asturiano tan, tan pequeño y tan bonito?
5: Sí, estamos muy, muy contentos. O sea, somos pocos, pero buenos, que al final creo que es lo que lo más importante y lo que suma y, y estamos felices, o sea, estamos encantados, enamorados de la gente y de... Y del
4: paisaje. Uh -huh, qué gozada. Pues no te quito más tiempo, eh, te doy las gracias por atendernos hasta hora de la madrugada. Marta González, a seguir disfrutando de SAC y sobre todo a seguir llevando sonrisas allá donde vais con el peque. Muchísimas gracias y, y muy muchísimas buenas noches. Gracias, Marta.
5: Muchísimas
4: gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un, un abrazo muy fuerte. Bueno, nosotros ya hemos comenzado a poner las calles a este miércoles 28 de febrero de 2024. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, tenemos un montón de horas de radio en directo por delante te invito a que te quedes y te invito a que participes porque hemos lanzado una pregunta en nuestro facebook.com barra poniendo las calles porque hoy más que nunca necesitamos saber si tienes hermanos si tienes varios hijos qué es lo que podemos hacer para fomentar la llegada de hijos eh, te vamos a estar leyendo permanentemente porque hay muchísimos comentarios cientos de comentarios y poco a poco te vamos a ir integrando en este programa de radio